0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily, je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast, je suis tellement contente d'être ici. Et aujourd'hui, pour faire nouveau, j'ai envie de me présenter rapidement, Là, vraiment pas de long en large, mais il y a de plus en plus de personnes qui m'écoutent, je suis tellement contente, tellement heureuse et reconnaissante. J'ai envie de parler un petit peu de moi, ma relation un petit peu avec l'argent. Pas nécessairement ma relation, mais pourquoi j'ai envie de transmettre mes connaissances au niveau de la finance, parce qu'on doit le dire, le, le, le domaine financier, je travaille dans le domaine financier depuis 2017. J'en ai vu des choses, j'ai été conseiller en finance personnelle dans euh, une caisse des jardins pendant euh, mon Dieu, de 2017 à 2022. J'ai été conseillère en sécurité financière, j'ai maintenant démarré mon entreprise dans le domaine financier, j'offre maintenant mes propres services à moi. Important de comprendre que je ne suis pas conseillère maintenant, je ne suis pas rattachée à aucune compagnie, je ne vends pas de produits financiers, je fais tout simplement du conseil, de l'accompagnement, parce que pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc, je suis vraiment dans l'éducation, partage de connaissances, tout simplement. Et je dois vous dire, les finances, ce n'est pas ma grande passion. Puis là, ça pourrait peut-être vous surprendre que je dise ça parce que qu'Émilie, la fille des finances, mais non, parce que en tant que telle, ce pas les finances qui est excitant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent qui est excitant. Et moi, c'est vraiment ça mon objectif. Pourquoi je veux partager mes connaissances C'est parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu freiné, des fois, au niveau financier, à peut-être vouloir réaliser certaines choses, parce qu'évidemment, je ne cesse de le dire, on n'apprend pas ça à l'école, à Stigri on n'apprend pas. Les finances personnelles, on l'a déjà appris dans un jeune temps, peut-être genre nos parents, qui avaient des cours d'économie familiale. Encore là, c'était comme juste en secondaire 5, c'était pas vraiment poussé. Selon moi, ça devrait être intégré dans le système scolaire, assurément, de secondaire 1 à secondaire 5. Secondaire 5, d'autant plus, là, vraiment, de comment faire un budget, partir en appartement, euh, financer ses études, mettre de l'argent à côté, une carte de crédit, recevoir une première paye, etc. Là, vous comprenez le principe, là, tout ça devrait être vu en secondaire 5. Bref, où ce que je voulais en venir, c'est que pour moi, les finances, c'est vraiment le pont entre la réalisation de nos objectifs et aujourd'hui, et ce qu'on est en tant que tel. Donc, on a toutes des grands rêves, des projets et des objectifs qui nécessitent de l'argent. On s'entend que dans la vie, euh, les il euh, y a certaines choses qui ne s'achètent pas et qu'on veut tous, par exemple la santé, mais il y a d'autres choses aussi qu'on aime bien, comme par exemple voyager aller à la Walt Disney, s'acheter un esthétique beau, une belle maison, des beaux, mais bref. Comprenez le principe, il comme... y a plein de choses qui font en sorte qu'on a besoin de l'argent, et pour moi, c'est important justement que les gens comprennent bien leur argent. C'est vraiment ça l'objectif, moi, avec mon entreprise, avec mon accompagnement, c'est vraiment d'accompagner des gens à comprendre leur argent dans le but de réaliser leur rêve et leurs objectif. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'épisode du jour, un épisode tellement cool parce qu'on parle tout le temps de budget en finance. Pourquoi faire un budget? Faire un budget, si on ne prend pas le temps d'analyser ce qui se passe à travers notre budget, ben, c'est un petit peu une perte de temps. C'est un petit peu comme si tu t'entraînes mais que tu manges au McDo 42 fois par semaine, comme ça va pas ensemble. Là. Ça ça le fait vraiment pas, J'ai moi-même créé un outil budget que j'offre gratuitement sur mon site web que vous pouvez télécharger, qui est un outil budget hyper complet. Oui, il est gratuit, mais il devrait pas l'être. Okay? Mais c'est pas grave, je le laisse parce que c'est bénéfique. J'ai tellement eu de beaux commentaires. Les gens l'utilisent pour vrai. C'est hyper révélateur. C'est un outil budget qui a été christement bien fait. ok J'ai mis des heures là-dedans. J'ai mis la sueur de mon front, vous comprenez. Il y a beaucoup de temps... Mais il est hyper pertinent. Fait que si vous voulez télécharger mon outil budget sur mon site web, donc emilycharlebois.com slash outilbudget, ou sinon je vais mettre le lien dans les show notes si jamais vous voulez le télécharger. C'est un outil budget qui est vraiment particulier comparativement aux autres outils budget. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment une vue d'ensemble de l'anneau complet. Vous allez vraiment pouvoir voir vos répartitions de vos dépenses. Ils vont dans quelle catégorie d'argent. Bref, je vais tout vous expliquer ça. Mais d'entrée de jeu, je voulais mentionner si vous avez un budget, si vous n'avez pas budget, pardon, allez le télécharger le mien sur mon site web. Aujourd'hui, dans l'épisode Joe, on va vraiment un peu comprendre comment faire un budget simplement, efficacement, rapidement. On va essayer. Et surtout qu'il soit révélateur. Parce qu'en tant que tel, un budget, c'est des chiffres. Des chiffres, si on les regarde et qu'on ne fait rien avec ces chiffres-là, ils ne servent à rien. Le but de des chiffres, comme dans n'importe quoi, c'est de les analyser puis qu'on ait une réponse à travers ces chiffres-là. Pourquoi faire un budget? Avez-vous déjà vu une grande entreprise réussir sans avoir aucune prévision budgétaire? On n'a jamais vu aucune entreprise à la vie réussir financièrement qui ne fait aucunement le suivi de ses entrées et ses sorties d'argent. On s'entend là. Non, ça, ça, ça arrive juste pas. Mais c'est la même chose avec notre situation financière. On peut faire de l'argent. Il y a des gens qui ont des super bonnes situations financières, qui font beaucoup de revenus, puis qui n'analysent aucunement leurs chiffres. Puis ne savent pas exactement ce qui sort de leur poche, ils savent pas exactement ce qui rentre. Mais en tant que tel, on n'est pas plus avancé si on se limite à ça. Il faut savoir ce qui rentre dans nos poches et ce qui sort de nos poches. C'est hyper important. Première étape, ce serait vraiment de se fixer des objectifs qui sont évidemment réalistes. Là, les, les fameux ob objectifs euh, SMART, si vous avez étudié en administration, peu importe, vous savez c'est quoi? SMART, c'est euh, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Euh, je pense que c'est le TC temporel. Peu importe, Le bref, c'est des objectifs qui sont réalistes. Donc, fixez-vous des objectifs de pourquoi vous voulez faire un budget. À quoi vous attendez de votre budget? Est-ce que vous voulez que ce soit révélateur sur le nombre de dépenses? Dans quel, à quel point vous dépensez peut-être trop? Vraiment, c'est quoi vous voulez faire avec votre budget? C'est quoi l'objectif premier? C'est de suivre vos dépenses. Ensuite, voyez votre budget comme vraiment une... C'est un peu comme un entraînement. Là. Un entraînement, c'est comme un rendez-vous avec vous-même. Tu sais, c'est très populaire, les coachs disent toujours ça. Si vous voulez faire votre entraînement, faites comme si c'était un rendez-vous avec vous-même. Bien, c'est la même chose avec votre budget. C'est un rendez-vous avec vous et votre portefeuille. C'est comme une money date. Appelez ça comme vous voulez. Un petit tip que je donne souvent à mes clientes pour faire un budget, ou du moins commencer à faire un budget, c'est de ne pas commencer en grand ne pas commencer en grand, parce que souvent, quand on commence en grand, ça peut être hyper décourageant, ça peut être démotivant à un certain point, parce que vous dites « Ok, moi, demain matin, là, je me mets à faire mon budget pour le restant de ma vie. » Ben, c'est crissement démotivant, parce qu'un budget, c'est plate. Là. Comme ça demande du temps, ça demande de l'effort, comme on va se les vraies affaires. C'est pas parce que je travaille en finance que je vais vous dire « Un budget, c'est merveilleux. » Absolument pas. Absolument pas. Ça demande du temps, ça demande l'effort. Si vous êtes pas prêt à le faire, ben, bye-bye, ok, on, on se quitte juste ici. Ce que je conseille, c'est toujours de, de vous mettre un objectif, 15 jours, 30 jours, un mois, peu importe, là, une semaine, whatever, quoi, qui va être réaliste pour vous. Dites-vous comme défi, je veux faire mon budget pour les 30 prochains jours seulement. Voyez pas plus loin que ça, là, 30 jours seulement, ok? Prenez un mois, le mois de février, par exemple. Dites-vous, en février, je vais mettre mon budget à jour, par exemple, à chaque semaine. Défi, 30 jours. 29 jours, maintenant, en février, là, le but à travers tout ça, c'est de ne pas se décourager en se disant « je vais juste essayer de le mettre en place pendant un mois, puis on verra par la suite. » Versus si vous dites « non, non, moi je fais mon budget pour la première année, ça peut être un petit peu décourageant. » Mais une fois que vous allez commencer votre fameux défi 30 jours pour, par exemple, le mois de février, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un momentum. Un momentum, c'est quoi? C'est vraiment que euh, chaque step que vous allez faire va être de plus en plus facile. Un momentum, c'est vraiment là, comme un petit engrenage qui est serré, une roue qui tourne, puis une fois que ça part, ben c'est ça, c'est comme une boule de neige qui déboule d'une montagne, là, genre une avalanche. En tout. Les comparaisons sont un peu boiteuses, mais bon, vous comprenez le principe, le but, vraiment avec ce défi-là, qui est court, réaliste, c'est que vous êtes motivé à le faire parce que c'est court, réaliste et atteignable, mais ça va vous donner le petit pied nécessaire peut-être pour commencer puis poursuivre au-delà de 30 jours. Tant mieux si vous le faites au-delà de 30 jours, puis si vous le faites pas, ben, crème bien, c'est pas grave, au moins ça va vous avoir donné un portrait de votre situation financière. L'objectif, c'est vraiment d'en créer une habitude, tout simplement. C'est un investissement de temps qui va vous revenir à 1000%, je vous le garantis. Donc, je vous présente 6 bonnes raisons pour faire un budget. Il y en existe probablement plus, mais on s'en fou Moi, je vous donne 6 bonnes raisons, puis ça devrait être suffisant pour vous motiver. Premièrement, faire une bonne gestion, justement, de ces entrées et sorties d'argent, ça nous fait vraiment réaliser où va notre argent. Parce que des fois, là, quand on se met vraiment pas le nez dans notre argent, Bien, on n'a pas vraiment l'impression à quel point qu'on peut peut-être trop dépenser versus ce qui rentre peut-être dans nos poches. ou Peut-être juste vraiment là, de faire une réalisation de se dire « Ouais, peut-être que là, je pourrais peut-être un peu se Des fois, c'est le meilleur exemple que je pourrais vous donner. c'est tu un ou un exemple? Je sais pas. Je suis vraiment focale avec ça. Par exemple, ce qui revient le plus souvent, quand je vais faire l'exercice de faire le budget, par exemple, avec mes clients, je ne le fais pas avec toutes les clientes, ça dépend vraiment euh, vos, vos besoins, là, mais souvent, des fois, j'ai une cliente qui va faire son budget puis elle va dire « Oh mon Dieu, j'ai dépensé genre 500$ de resto juste en petit take-out ici et là, un petit resto avec son chum ou peu importe. » Puis elle va dire « Oh my God, 500$! » Mais elle n'aurait jamais réalisé l'ampleur de ce montant-là si elle n'avait si pas pris le temps de l'écrire. D'avoir une bonne idée de ce qui sort et qui entre de nos poches, ça peut être bénéfique. Deuxième point, réduire notre stress financier. Évidemment qu'en faisant un budget, ça va réduire notre stress financier parce qu'on va déjà avoir une meilleure vue d'ensemble sur... Notre budget. Des fois, on a un petit peu tendance à vivre un petit peu dans le déni par rapport à notre argent. Fait que le fait de se mettre le nez carrément dedans, ça va être inconfortable au début, mais plus ça va, plus mieux, mieux que ça va aller. Évidemment, puis ça permet aussi de dépenser plus consciemment. Parce que maintenant qu'on s'est mis le nez dedans, on n'est plus comme « Ah, oh, j'y vais à l'aveuglette, je sais pas trop ce que je fais. » Non, parce qu'on dépense intelligemment et consciemment, parce qu'on le sait qu'il va falloir l'écrire cette dépense-là dans notre budget. On le sait peut-être si elle rentre ou non dans les dépenses qu'on devrait se permettre. Et ça peut aussi nous aider à justement... Épargner peut-être un peu plus, réduire une dette, réduire un seul sur une carte de crédit, bâtir un fonds d'urgence ou peu importe parce qu'on va peut-être justement réduire un petit peu nos dépenses et de ce fait augmenter nos épargnes, réduire une dette et donc réduire notre stress financier. Vous voyez, c'est comme une roue qui tourne. Rastique, c'est merveilleux. Troisième point, prévoir les grosses dépenses. Avec mon outil, il est vraiment bâti pour qu'on puisse de un rentrer les prévisions en termes de dépenses, en termes de revenus, de prévoir les revenus qu'on va avoir et aussi entrer si vous prévoyez avoir une grosse dépense à X moment de l'année. Exemple, que vous êtes le genre de personne qui paye ses assurances une fois par année, au lieu de les payer à chaque mois, ben vous savez que le renouvellement, par exemple, qui est au mois d'avril, ben vous pouvez déjà l'indiquer et le prévoir dans votre budget. Ça va vraiment vous aider. Inversement, ça peut être de prévoir, oui, une dépense qui est peut-être plate comme des assurances, mais ça peut être une dépense qui est le fun aussi. Si vous avez un objectif d'économiser, par exemple, pour un voyage en famille à Walt Disney, on s'entend que ça se planifie en est dans un budget parce que c'est cher à la Walt Disney, tu regardes Mickey Mouse, ça vient de te coûter 2000 pièces ça se planifie. Ces dépenses se planifient. Donc, c'est assez simple avec l'outil budget. Vous allez dire, par exemple, au mois de septembre, on s'en va à Walt Disney pour 8 jours. Ça va nous coûter 600, 2000 Puis vous pouvez dire, OK, d'ici là, il faut que j'accumule tant d'argent. Vous splittez ça sur le nombre de payes que vous avez ou peu importe. Ça peut être déjà beaucoup plus encourageant, beaucoup plus visuel, beaucoup plus réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance à se dire, Oh, c'est pas grave me mettre ça sur ma carte de crédit. Là. Je parle pas d'un voyage à Walt Disney. Là. Ça se planifie. mais des fois, c'est des dépenses qu'on se dit genre « je vais le mettre sur ma carte, je le repayerai ma prochaine paye », mais non, pas nécessairement. Apprenez à attendre un petit peu, puis vous gâtez quand vous avez l'argent au lieu de comme faire l'inverse. Je ne pas que ça s'applique à tout le monde, mais à certaines personnes. Quatrième point, réduire ses dettes. Si vous avez votre budget, puis vous rentrez vos dettes, le seul que vous avez sur votre carte de crédit ou peu importe quoi, vous pouvez faire un suivi de ça, mettez-vous des objectifs. Dites-vous par exemple « à chaque paye, je mets X nombre d'argent sur… » Ma carte de crédit, puis là, bon, évidemment, forcez-vous à ne pas la réutiliser en retour. Si vous êtes pris dans un certain cercle cerc vicieux, pardon, par rapport à ça, bien, écrivez-moi, là, je vais pouvoir vous donner des petits conseils. Réduire justement une dette, se sentir un petit peu plus allégé. Cinquième raison pour avoir un budget, c'est d'avoir une stratégie d'épargne qui est claire. Parce que le fait de faire un budget, premièrement, ça va vous donner automatiquement une meilleure structure dans votre argent. Vous allez vous sentir beaucoup plus impliqué dans votre argent. Et avec l'outil budget, moi, la façon que je l'ai monté, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, il est vraiment réparti que vous allez voir chacune de vos dépenses, il y a combien de pourcents de vos dépenses qui va dans les dépenses essentielles, les dépenses non essentielles et l'épargne. Vous allez pouvoir voir exactement combien de votre revenu vous avez épargné. Est-ce que vous pouvez vous permettre plus ou moins? Ça va vous permettre vraiment de le savoir, donc d'avoir une stratégie d'épargne qui est beaucoup plus claire, peut-être aussi vous aider à moins dépenser, donc épargner plus. Point numéro 6, je l'aime bien celle-là parce que c'est un petit fait vécu, j'en ai parlé dans une de mes stories Instagram. Point numéro 6, c'est de valider tout ce qui sort de notre compte, puis s'assurer qu'on veut vraiment que ça sorte de notre compte, ok? Je vous explique. Là, jugez-moi pour, ok? Story time! J'étais sur Internet l'autre jour, puis il y a quelqu'un qui avait partagé un story sur un test de personnalité avec genre des couleurs, puis tout ça. J'étais comme oh, « c'est intéressant ». Fait que là, j'étais allée sur Google, dans ma petite pause dîner, j'étais bien installée, je me suis mis à remplir un test de personnalité sur Internet. Il y avait plusieurs questions, c'était long, c'était rendu demandant, c'était rendu drainant, mais j'étais comme, j'espère que ça va être révélateur au bout de la ligne. Là. Comme... Enfin, je me mets à remplir tout ça, puis je fais euh, soumettre. Quand je viens pour soumettre, on me demande mon numéro de carte de crédit. Ah, don't get me wrong, ok, je fais jamais ça dans la vie, mais là j'étais comme, hey, c'est pas vrai que je vais avoir perdu 20 minutes de mon temps à rentrer des questions dans une test de personnalité pour avoir rien au bout de la ligne. Oui, mesdames et messieurs, j'ai rentré mon numéro de carte de crédit. Par chance, j'ai été intelligente là, quand même, je... je suis blonde, mais pas tant que ça, là. J'ai rentré mon numéro de carte de crédit à l'aide de PayPal, donc un PayPal qui est un site sécurisé qui me permet justement de gérer le tout là, en termes de transactions qui passent sur ma carte de crédit. Donc, j'ai rentré mon numéro de carte de crédit puis c'était 7,99, je pense, pour avoir mon test de personnalité par courriel. Je l'ai rentré. Je n'ai jamais reçu mon test de personnalité par courriel. Dites-moi pas, je me suis fait avoir. Ben oui, je me suis fait avoir. Mais bon. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste là que ça s'arrête. Là, moi, la première fois que c'est arrivé, j'ai évidemment j'ai mis mon budget à jour, j'ai vu le 7,99 plus les taxes qui avaient passé dans mon compte sur ma carte de crédit. C'était bien correct. Sauf que le mois suivant, ils ont pris 45,99 sur ma carte de crédit. Je suis comme oh, parce que là, ça, moi j'ai pas consenti pour ça, là. Je ai pas consenti. Et le mois suivant aussi, ils ont pris un autre 45,99$. Là, je suis comme non, 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 là, rien ne va plus. Et comme je n'avais pas reçu mon test par courriel, puis je ne savais plus pas en tout sur quel site j'avais fait ça, je, je ne retrouvais pas la personne en question ou le site ou peu importe. Donc, je suis allée sur Paypal, puis j'ai mis un arrêt de paiement, j'ai pu bloquer les prochains paiements qui passaient sur ma carte de crédit. Thank god, je m'en suis bien sortie. Mais c'est juste pour le fait de dire que. Si j'avais pas fait le tour de mon relevé de carte de crédit pour écrire mes transactions, le détail de mon budget ou peu importe, j'aurais probablement jamais vu ce montant-là. Parce que oui, bon, 45$, on s'entend, c'est une pas épicerie, mais pas tant que ça, dans le fond, 45$, c'est ça avec deux cossaux de fraises, là. C'est pas tant que ça, Tu sais, fait que ça va vite, un 45$, tu sais, moi, je paye ma carte de crédit, euh, aléatoire, man. C'est très aléatoire, mais au moins quand je viens pour tout regarder mes transactions par après, une fois par deux semaines, généralement je fais mon budget de deux semaines, ben je peux voir qu'est-ce qui a passé sur ma carte de crédit. Mais je m'aurais fait fourrer, là, on va se le dire, là, je m'aurais fait avoir pendant combien de temps, au fameux 45$ par, par mois qui aurait pris sur ma carte de crédit, pour même pas me donner mon test de personnalité, même pas savoir si je suis bleu comme hey, c'est insultant ça là. là. Bref, c'était ma petite story time, donc validez tout ce qui sort de votre compte, c'est vraiment ce que vous voulez qui sorte. C'est super important, puis ça va justement vous éviter qu'il y ait de, des transactions qui passent dans votre compte sans nécessairement que vous le désirez. Maintenant, rentrons vraiment dans le plus concret de l'outil budget. Comme j'ai dit plus tôt, un budget, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, je déteste que ce qui est compliqué dans la vie. La façon que j'ai bâti mon outil budget, je l'ai bâti sur le principe du 50-30-20, comme que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Avec ce principe du 50-30-20-là, ça va être hyper simple, OK, d'analyser vos chiffres. Là, si vous êtes des gens, genre, moi, les chiffres, je n'aime pas ça, vous allez voir, vous n'avez rien à calculer. L'outil le, le fait pour vous, ok? C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Le principe du 50-30-20 stipule que 50% de vos dépenses devraient aller dans tout ce qui est vos dépenses essentielles. Loyer, épicerie, hypothèque, assurance, paiement d'auto, bref. Le, le, les dépenses pour survivre. Ensuite, 30% de votre revenu devrait aller dans des loisirs, des restos, etc. Là. Autre pour se faire plaisir, parce que crime, 30%, c'est bon, c'est très bon. Ensuite, 20% devrait aller dans nos épargnes. Donc de mettre de l'argent de côté dans un CELI, dans un REER, dans un fonds d'urgence, dans un peu importe qui... Où mon outil budget est crissement pertinent, c'est que je suis consciente que c'est pas tout le monde qui atteint le 50-30-20. Oui, on aimerait tous s'en rapprocher, ok Pierre-Yves McSween, tant mieux pour toi si tu l'atteins, Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. La vie coûte cher, on a deux, trois, quatre enfants qui bouffent 800$ d'épicerie par semaine. Ça va vite. Donc la façon que mon outil budget est monté, c'est que vous allez voir votre répartition à vous, votre 50-30-20 à vous, c'est quoi, et vous allez pouvoir vraiment vous fixer des objectifs pour tenter de vous en rapprocher le plus possible d'un idéal qui est, selon vous, réaliste selon votre situation financière. Par exemple, vous prenez l'outil budget. Vous rentrez vos dépenses du mois dernier pour voir, moi là, je me trouve à combien le 50-30-20. Là ici, petite parenthèse, si vous rentrez vos dépenses d'un mois quelconque, assurez-vous que c'est réaliste comme moi. Prenez pas un mois où vous êtes sorti au resto 42 fois par semaine pour vous saouler puis que c'était le mois de votre fête ou peu importe. Prenez vraiment un mois qui est réaliste. Et aussi, si vous avez un mois, par exemple le mois dernier, mais que vous avez une grosse dépense qui ne revient jamais, que vous avez dû investir dans, je sais pas, un nouveau laptop qui a pété, bien, mettez-le pas nécessairement dans vos dépenses parce que ça va un petit peu contredire la tendance de votre 50-30-20. Comme je disais, le 50-30-20 peut être difficile à atteindre parce que oui, c'est un idéal, mais est-ce qu'on atteint réellement ça? Pas nécessairement. Donc, vous allez vraiment pouvoir entrer vos chiffres et savoir, vous, c'est quoi votre 50-30-20 à vous. Est-ce que c'est 60-40-0? Si oui, c'est correct, ça arrive, c'est pas grave. Mais l'objectif, c'est que vous allez dire « Ok, là, j'ai 40% de mes revenus qui vont dans des dépenses non essentielles. » Donc, clairement, que je suis capable de couper un petit peu. Où est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe dans mes loisirs puis je vais mettre un 10% en épargne ou est-ce que euh, j'essaie de trouver un moyen que mes dépenses essentielles se diminuent un petit peu? Comprenez, là, vous allez vraiment pouvoir le mettre comme vous le voulez. L'important, c'est vraiment d'avoir un portrait de la situation actuelle. Vous allez prendre l'outil. Vous allez choisir peut-être le dernier mois. Les trois derniers mois, de préférence, parce que ça va être encore plus réalistiquement parlant, ça va parler encore plus. Prenez les trois derniers mois, ça va être long. Ok, je oui, je le sais, ça va être long, ça va être plate. Ok, on parle pas ici d'une sortie au bar avec ta grande chum, là. On parle de mettre ton budget à jour. Regarde, mettez-vous dans une bonne petite ambiance, là, voyez ça comme une petite money date. Mettez ça à un moment opportun, pas pressé sur le coin d'une table. Pas d'enfants qui crient voyez ça comme un petit mi-temps. Bon, peut-être moins excitant qu'une journée au spa, mais regarde, c'est mieux que rien. Allumez-vous une petite chandelle, mettez-vous un petit peu de méditation, une petite musique douce ou de rock, là, peu importe votre, votre style de vie. Mais rendez ça agréable, ok? C'est vraiment ça le plus important. Puis à partir de là, ça va vraiment vous permettre de poursuivre vers rentrer votre budget à chaque mois et voir de quelle façon vous pouvez améliorer votre budget. Mon outil budget, il est hyper complet, il est vraiment bâti. Vous avez une section qui est utilisation, il y a des vidéos explicatives parce qu'il est gros, il y a beaucoup de chiffres ça a l'air très intense, mais quand vous comprenez à l'utiliser, c'est assez simple. Donc, il y a des vidéos pour bien l'utiliser. Il y a une petite section réflexion. Si vous êtes le genre de personne qui aime faire un petit peu d'introspection, se poser des questions à savoir comment vous sentez sur votre budget actuellement, par rapport à vos finances, est-ce que vous avez un stress ou peu importe. Donc, à chaque trimestre, vous allez, vous allez avoir des petites réflexions. Ensuite, vous avez vraiment une vue d'ensemble sur votre année au complet. Donc ça, c'est vraiment cool parce que vous pouvez vraiment voir de mois en mois où est-ce que vous vous situez, c'est quoi vos grosses dépenses, où vous avez bossé un petit peu votre budget. Et puis aussi, vous pouvez mettre des prévisions sur vos revenus et vos dépenses. Ça, c'est cool aussi parce que vous pouvez vraiment dire, ben moi, je prévois ce mois-ci avoir tant de revenus. Puis là, vous rentrez, vos prévisions de dépenses, vous êtes comme Hii, ça marche pas, j'ai trop de dépenses comparé à mes revenus ou peu importe, là, ça vous permet vraiment de mieux prévoir les mois à venir niveau financier. Sur ce, merci d'avoir été présent pour l'épisode du jour. J'ai vraiment apprécié vous parler de budget parce que j'aime ça parler de budget. ok? C'est un sujet qui revient tout le temps avec mes clients, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que c'est un gros morceau, je le sais que le budget c'est plate, je suis humaine, ok, je l'ai dit, je sais que c'est long, c'est plate, mais vous n'allez pas le regretter, ça va vraiment créer de bonnes fondations pour votre situation financière, donc prenez le temps de le faire, vous n'allez pas le regretter. Sur ce, j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve dans le prochain épisode, n'hésitez surtout pas, hey, je vous tape pas un bras, hein, mais un petit 5 étoiles ou, euh, ou 2, si tu penses que je mérite 2, c'est bien correct. Un petit commentaire sur Balado, descendez au premier épisode jusqu'en bas. Il n'y en a pas beaucoup, fait que vous allez pas pogner une tantinette à descendre jusque-là. Premier épisode, un petit commentaire, ce serait super apprécié. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Bye! Hey, merci d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter. C'est déjà la fin de l'épisode! Si vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe, venez m'écrire au infos à -emilie ou bien en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Pis si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben, vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. À plus!